0: Y si te dijera que el mal no existe, que el ser humano no nació para morir, que la muerte no es natural, y que todo esto está explicado simbólicamente en la Biblia, ¿te daría cierta curiosidad? Bueno, estos minutos voy a compartirte información sobre ello. Todo lo que estoy por decirte no tiene que ser la verdad para ti. Si te sirve, si resuena contigo es perfecto. Si no, también es perfecto. Todos estamos evolucionando a la velocidad de nuestra alma. Todo está bien. Si te gusta llevar anotaciones, ve buscando con qué, porque hoy, una vez más, voy a transmitirte mucha información. Y si quieres aprender más sobre esto, voy a dejarte en el link de la descripción de este video una lista de libros que te harán comprender mejor todo esto. Sobre todo, el libro que se llama Misterios de la Biblia y Significados de la Biblia. Si estás listo, si estás lista... Yo lo estoy. Comencemos. El pensamiento está limitado por el rango de la inteligencia que le da lugar. El poder del pensamiento es ilimitado, pero su acción está limitada al que piensa. ¿Qué quiere decir esto? Que el pensamiento es capaz de crear cualquier cosa. Sin embargo, solo creará lo que el que piense crea que es capaz de crear. Voy a repetirlo porque es muy importante. El pensamiento es capaz de crear cualquier cosa. Pero el pensamiento en realidad solo va a crear lo que el que piense crea que es capaz de crear. El poder del pensamiento es ilimitado. Pero para llegar a ese lugar en donde no hay límites va a depender de que el que piense crea que esto es posible. Por eso es tan importante evolucionar, pues con la evolución viene cada vez la posibilidad de crear cosas más grandes por el poder del pensamiento. La historia del Edén es una alegoría, o sea, que tiene un significado simbólico. Y es fácil saber que es así, puesto que desde el inicio cuando se habla de la naturaleza de los dos árboles que allí habían, ¿sabes que uno era el árbol de la ciencia del bien y del mal? Y el otro el árbol de la vida. Si sí, esto es literal. ¿Dónde están estos árboles? ¿Dónde podemos ir a buscarlos en este mundo físico? ¿Dónde está el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Dónde está el árbol de la vida? La primera vez que escuché todo esto de que la historia del jardín del Edén es una alegoría, sucedió porque un amigo me contó. Me comentaba que el jardín del Edén solo representa el jardín de la mente. Y que inclusive... Esta historia que se encuentra en la Biblia puede encontrarse de manera muy similar en escritos aún más antiguos que hacen alusión a la misma cosa. O sea que el Jardín del Edén es la representación del Jardín de la Mente Humana. Y años más tarde, estudiando más profundo, noté que algunos autores citaban escritos más antiguos todavía, en donde para representar la mente del hombre, para representar sus pensamientos se tomaba como referencia a un jardín. Bien, entonces, dicho esto, si el jardín del Edén es el jardín del alma, entonces, el árbol de la vida es la percepción perfecta del espíritu. Justo como mencionábamos en un episodio anterior, cuando mencionamos la creación del cielo, cuando Dios puso al hombre en el jardín, le dijo que cuidara la tierra, mejor dicho, le dijo que la atendiera, que cultivara los pensamientos y las ideas que allí se iban a sembrar. Porque ni modo, lo que se siembre, eso se cosechará. Fíjate que el árbol de la vida se encontraba en el centro del jardín, justo en el medio. Porque lo que está en el centro de nuestro ser, desde allí van a salir todas las demás ideas que tengamos. Thomas Stewart explica que la Biblia debe leerse justo como se vive la vida humana. Esto es muy importante, toma notas. Toda la trama humana se desarrolla de tres formas. En el plano espiritual, que ya sabemos que es el más elevado, y luego está en el plano mental y el plano físico. Cuando veas entonces que la Biblia menciona lo perfecto, justo como cuando Dios dijo que... Todo lo que había creado, incluyendo al hombre, era bueno, era perfecto. Entonces está hablando del plano espiritual. Sin embargo, en el plano mental, es cuando la persona comienza a tener una idea de las cosas, su propia idea de las cosas, del mundo, de todo lo que le rodea. Es la percepción que tiene el individuo. Y esta percepción no siempre es perfecta, no siempre es espiritual. La persona no siempre tiene una idea espiritual de las cosas. Pongamos un ejemplo. Una persona se da cuenta que es criticada por otra. Si el individuo posee una idea espiritual de la otra persona, va a pensar que el otro tiene una idea errada en su mente, en su pensamiento y que solo está expulsándolo. En cambio, si la primera persona, o sea la persona que es criticada, se molesta y también comienza a criticar, lo hace porque en su plano mental también tiene una idea rara del otro. Y así vemos como el drama psicológico de estas personas se refleja en el plano físico. Pues en el jardín del alma se encuentran sembradas las ideas erróneas. Y pues, ni modo, una manifestación errónea tendrá. Pero fíjate que la vida era perfecta para Dan y Eva. O al menos eso dice el principio de la historia. Así que podemos deducir que en este momento se está hablando del plano espiritual. Sin embargo, pronto la trama se pone bien interesante. Ya sabes que las historias comienzan así. Al principio todo es hermoso. Luego viene el desarrollo desastroso y al final, un final brillante. La trama se sigue desarrollando y ahora aparecen elementos importantes. Dios le dice, coman de lo que sea, pero no se les ocurra comer del árbol de la ciencia del bien y del mal y aquí es importante que veamos una cosa no se trata de que Dios les dijo si comen de eso los erradico no Dios les dijo si ustedes comen de eso ciertamente morirán o sea la naturaleza del árbol en sí es lo que hace que mueran no es que Dios les hace que mueran no ...es la naturaleza del árbol. Así que ojo con esto porque es muy importante. Pero adivina qué pasó. Eva olvidó completamente esto y ¡pum! Come del árbol. Y luego lo comparte con Adán. Bien, si tú crees que el jardín del Edén es el jardín del alma... ...entonces ya sabes que los personajes principales de la trama... ...también están representando algo, ¿no? Tenemos por un lado a Eva. Por el otro lado tenemos a Adán... Y por otro lado tenemos la serpiente. Interesante, esto se pone muy bueno. ¿Quién es Adán? ¿Quién es Eva? Para llegar a ello lo sabremos utilizando dos referencias: sus nombres y lo que pasó en el desarrollo de la historia. La historia dice que la serpiente engañó a Eva. Por lo tanto, ya sabemos que la serpiente representa un engaño. Un engañador. Un mentiroso. Eva, por otro lado, fue la engañada. Y Adán no fue engañado pero por estar involucrado con Eva cae con ella esto se pone muy muy bueno ya comienza a volarnos la cabeza y si has leído el apóstol Pablo seguro vas a darte cuenta que dijo Adán no fue engañado ne, 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 ne. Eva fue engañada y entonces cayó en pecado bueno, esto ¿por qué fue porque Adán y Eva eran una pareja eran inseparables y uno cayó por causa del otro ya sé que te mata la curiosidad bueno vamos a ver qué significa el nombre de Eva si te has leído bien el texto sabes que dice que Eva fue llamada la madre de todos los vivientes y que la traducción de la palabra que se usó es aliento lo cual es el principio de vida la misma Biblia te lo dice y el aliento es el alma viviente el aliento es el alma viviente. Y por el otro lado tenemos a Adán, quien se traduce como tierra o tierra roja. Y que en el original, esta palabra significa no aliento. Así que ahora podemos comenzar a ver con más claridad. Si Eva es el aliento y Adán es el no aliento. Bien, ambos están juntos, son una pareja inseparable. Entonces ya sabemos que ambos representan dos principios. Dos principios que trabajan juntos en el hombre. Uno puede ser engañado y el otro cae a consecuencia de que el primero es engañado. Y si ya sabemos que el jardín de Edén es la mente, podemos ver con más claridad las cosas. Piensa un poco antes de que te diga, a ver, piensa, piensa un poco. Si representa un principio del ser humano y Adán representa otro, si Eva es el aliento, y Adán es el no aliento. ¿Quién es uno y quién es otro? ¿Quién es uno y quién es otro? Sé que ya lo tienes y que te salta la mente o al menos lo tienes en la punta de la lengua. Eva representa el al alma y Adán representa el cuerpo. Recordemos que uno significa aliento y que el otro significa tierra. Ahora te hace sentido cuando se dice polvo eres el polvo volverás <risa> demasiado bueno seguimos si estudiamos fisiología es más si te vas a google ahora mismo y le preguntas de qué está constituido el cuerpo te va a decir que somos un conjunto de químicos y que estos químicos cosa que hemos hablado aquí antes de distintas maneras la ciencia te dice que estos químicos toman cierta acción que es liderada por la mente del hombre. Por ejemplo, hemos conversado aquí en episodios anteriores que las células de nuestro cuerpo se comportan de acuerdo al ambiente en el que vivan. Y esas células harán lo que la mente le ordene. Porque la mente es el alma, lo que le da vida al cuerpo. En otras palabras, las células se comportan dependiendo de lo que les diga la mente que haga. O sea, Adán... Hace lo que Eva le dice. Y si Eva es engañada, Adán cae a consecuencia. <risa> ¿No es esto maravilloso? No te libera de muchísimas cosas. No comienzas a ver cómo esto es hermoso. Cómo te da tantas posibilidades. El punto ahora es que Eva es engañada. ¿Por quién es engañada, Eva? Por la serpiente. La serpiente anteriormente en la literatura antigua se usaba para representar tanto lo bueno como lo malo. Pero de cualquier manera que se use, siempre representa vida. O sea, la vida física, la vida manifestada. No el principio de vida, no, 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 no. no, Eso le pertenece a Dios. Sino la vida manifestada. Veámoslo así. Tengo en mí aliento de vida. Pero también tengo una serpiente. O sea, hago con mi vida lo que yo quiera. Voy al parque, me levanto a tal hora, como no sé qué... Y el conjunto de cosas en cómo yo viva. Eso constituye mi vida. Así que eso es lo que representa la serpiente. La vida manifestada. Para entender bien estos tres personajes vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que yo, Natalie, nací en un país que no existe. Vamos a seguir imaginando, vamos a inventar. Nací en Narnia. <ríe> y las mujeres en Narnia... Tenemos que tener mínimo cinco hijos Pues hay que poblar a Narnia Allí solo vivimos tres gatos y se necesita gente Mi mamá tuvo diez hijos con mi padre De la cual yo fui la tercera A todas las que éramos hembras se nos enseñó Que debíamos tener no menos de cinco hijos Y que debíamos obedecer cualquier cosa que dijera nuestro esposo Lo que un hombre diga, eso debe hacerse por lo tanto yo a mis 25 años, supongamos que ya tengo cuatro hijos, mi esposo quiere al menos tres más. Me siento cansada, frustrada, toda mi vida es una constante lucha. Pero creo que esta es la vida que me tocó. Por lo tanto lo acepto como una verdad y así vivo. Hasta que a los 55 años, ya con un cuerpo muy cansado, muy frustrada, enfermo y muero. Dicho de una manera metafórica utilizando los personajes Eva o mi alma Acepta lo que le dice la serpiente O sea, yo acepto lo que veo en mi vida Como veo mi vida Y me acostumbro a que esa es la verdad Mi cuerpo, o sea Dan No protesta No tiene inteligencia propia en sí mismo para actuar por su cuenta Solo come del fruto que Eva le da solo acepta la mentira que Eva creyó y ahora se condena a la muerte así que en el jardín de mi alma donde se plantaron las ideas cerradas y el poder del pensamiento que es ilimitado se vuelve limitado al que piensa o sea a mí es así como mi vida se convierte en un reptil que se arrastra en el suelo porque ignoro completamente las verdades espirituales la vida nunca será mala en sí misma. Es lo que yo hago con la vida. El árbol de la ciencia del bien y del mal no es malo en sí mismo. Solo está representando la dualidad del mundo físico, que no existe en el mundo espiritual. Esto sé que lo sabes, lo hemos hablado tantas veces. En el mundo espiritual, no hay dualidad. Todo es uno. Mira, si ya hemos acordado antes que Dios es uno, que Dios es todo lo bueno, entonces, ¿dónde cabe el mal en el bien? El gran engaño en el que hemos caído es en el de creer que de una misma fuente de Dios, la única fuente que existe, que de una misma fuente puedan salir dos aguas. Sabes que esto es imposible sabes que esto es imposible Dios solo puede causar el bien pero nuestra mente con poder infinito con poder ilimitado es capaz de crear el mal que no existe como tal pues la mente crea lo que cree escucha bien esto porque esto puede ser liberador esto puede ser lo más liberador que escuches toda tu vida Solo existe un poder. El poder de Dios. Dios solo puede ser el bien. Pero nuestra mente con poder ilimitado, con libre albedrío, es capaz de manifestar el mal que teme. Pero al final, aún el mal entre comillas que hemos creado, es la misma energía que llamamos Dios. Tomando una forma distinta. O sea, deshaciendo una cosa y formando otra. Porque como hemos establecido en episodios anteriores, en el momento en el que salimos de Dios, o sea, en el momento en que involucionamos, que tomamos esta forma física, en ese preciso momento, comenzamos el proceso de evolución. Y cada forma que experimentemos en este proceso tendrá siempre el único fin de evolucionar. Y por más creaciones, creaciones de baja energía que nosotros creemos, todo al fin y al cabo tiene que evolucionar. Esto solo quiere decir que en realidad, todas las cosas que formamos en la vida, esas cosas que parecen ser malas, no tienen poder en sí mismas, más que el que le damos nosotros pues Dios es todo lo bueno. Son nuestras ideas erradas del mundo lo que crea el error, lo que crea más error. Pero todo lo que vemos es el uno. O sea, Dios, Dios expresándose de distintas maneras. No existe tal cosa como el mal, como un poder, como un poder en sí mismo. Lo que sí existe es el único poder de Dios que puede operar a niveles bajos, Cómo puede operar a los niveles más altos que tu mente pueda concebir pues como te dije al principio el pensamiento está limitado por el rango de inteligencia del que piensa el poder del pensamiento es ilimitado pero solo será capaz de crear lo que tú crees que puedes crear en el momento en que tememos al mal en ese preciso momento comenzamos a crearlo hay un evangelio apócrifo a donde Jesús se le preguntó ¿cuándo vendría el reino de los cielos? y Él respondió cuando lo que esté afuera sea como lo que está adentro Adán y Eva fueron echados del jardín del Edén para que no comieran del arroz de la vida porque alcanzar ese conocimiento al que se refiere Jesús es un camino y una vez más si el hombre descubriera que puede vivir eternamente y no ha hecho este trabajo desde el espíritu su vida sería una eterna miseria Es por ello que cada vez las expresiones que tomamos van siendo más elevadas puesto que nuestro camino es el de la evolución y aunque a muchos todavía no les parezca que esto sea una verdad nuestra raza está irremediablemente evolucionando estamos irremediablemente evolucionando hacia formas más elevadas la serpiente es el principio de error este principio de error da como resultado la muerte es por eso que se le lanza una maldición aquí la Biblia ahora pasa a mostrar todas las etapas por las que la destrucción se llevará a cabo Adán, o sea la parte más tangible la parte más física del ser humano se le dice que tendrá que ganarse el pan con el sudor de su frente... con un trabajo esforzado... cosa que en realidad... no tendría que ser necesaria... si se comprendiera la verdad... si se hiciera uso del poder creativo del pensamiento... si se utilizara a su favor... a Eva se le dice que con dolor... va a dar a luz a sus hijos... y ya sabemos que si lleves el alma... ¿quiénes son los hijos? los pensamientos, las ideas. Y luego se le dice, tu marido se enseñoreará sobre ti. O sea, tu cuerpo se convertirá en tu mente, te dominará. ¿No se parece esto a lo que vive una persona cuando está completamente en la inconsciencia? Cuando se vive en automático. Pero luego se le dice que habrá una liberación de la mentira. La Biblia dice que la mujer herirá a la serpiente en la cabeza. O sea, que la semilla de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Dicho de otra forma, y esto es hermoso, el alma destruirá por completo el falso principio que representa la serpiente. La mujer descubrirá que como resultado de experiencias dolorosas y de un trabajo mental, nacerán nuevos pensamientos, nacerán nuevas ideas que terminarán completamente con la mentira a medida que avanza nuestra alma hacia inteligencias cada vez más elevadas. De la misma forma aumentará la tendencia hacia la vida, hacia lo perfecto, hacia lo puro del espíritu. Pero antes se notará cómo la serpiente herirá a la mujer en el talón. ¿Para qué? ¿Para retrasar el proceso? Es que no es esto lo que pasa una y otra vez. Cada vez que intentamos expulsar de nuestro subconsciente una mentira, ¿no ves cómo se manifiesta primero esa mentira? ¿No la ves en tu vida? ¿No ves cómo todo se revuelve? Cómo tu mundo se pone de cabeza. La serpiente está hiriéndote en el talón. Pero ¿quién está mirando desde arriba a la serpiente? ¿Quién está mirando desde arriba a la serpiente? es por eso que al final la mujer vencerá pues la mujer puede pisar la cabeza de la serpiente al final la verdad vencerá esto es lo que se ve durante toda la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis la mujer y el dragón pero fíjate que el final es hermoso siempre siempre vence la mujer tú y yo Estamos aquí manifestando a Dios y Dios nos permite manifestarnos en las formas que querramos, porque al fin y al cabo el final es seguro, es el mismo es siempre feliz siempre hay ganas siempre hay una victoria final para ti te pertenece el final está seguro la alegría te pertenece la paz te pertenece, la abundancia, la salud, te pertenece el amor. Nuestro camino en la evolución del alma es seguro y nos liberaremos por completo en el momento en que aceptemos la única verdad. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. El ignorar esto es nuestra caída, pero el aceptarlo es nuestra salvación es así como tendremos vida eterna y justo cuando eso suceda entraremos en el reino de los cielos para morar eternamente allí ya no tengas miedo nada te persigue eres libre sabes en qué radica la libertad en saber que siempre lo fuiste ahora lo sabes ahora sabes esto y ahora que lo sabes, decide manifestar a Dios en sus formas más elevadas. Quítale el poder a aquello que parece malo. Esto no tiene sustancia en sí mismo, más que la que tú le das. Todo es perfecto. Todo está bien. Tú estás siendo guiado, guiada, estás protegido, protegida. Eres profundamente amado. Eres muy amada. Ahora sé feliz. Vive tu vida sabiendo que estás aquí para experimentar. Estás aquí para crear la versión más elevada de ti. Hazlo desde ahora y para siempre.